eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui o podcast quer entender como que foi essa transição sua de carreira e também é, como que é essa relação sua com a moda, se você sempre gostou, se a partir do momento que você resolveu é, desfazer sua sociedade, você já começou logo com a loja... Como que foi essa transição? Porque hoje você é super bem sucedida na moda. Então, assim, é fácil falar, né? Ah, ela saiu do escritório de advocacia que ela trabalhou 20 anos e resolveu ir atrás do sonho dela e abrir uma loja que hoje arrasa e bomba. Como que foi isso, Thelma? Ah, na verdade, é, foi um processo de planejamento. Realmente teve um planejamento. Uh, eu acho que é, eu cheguei num momento, assim, que realmente... Eu tava me sentindo emocionalmente desgastada uhum. com, com a minha com a minha carreira, né? E, e dentro disso, desse desgaste, eu também me questionei muito uh, sobre o futuro. No sentido de, será que daqui a 10 anos eu consigo me enxergar ainda fazendo isso? É, depois, um outro momento pessoal, né, afetivo da minha vida, que também influenciou, que eu gostaria mais, é, eu gost... pensei em ter mais tempo, mais qualidade de vida, mais liberdade no sentido de criatividade, de exercer minha criatividade, é, de ter um tempo maior para mim, foi todo um processo assim de questionamento interno e também algumas sessões aí de terapia <risos> que me ajudaram. E, mas assim, a questão de, de, dessa questão de ser bem sucedida é, é difícil, sabe? Porque assim, quando a gente muda de carreira, a gente não pula de um lugar para o outro, assim. Como se fosse a, mágica, né? A, exato, a gente dá um downgrade, sabe? Porque tu vai ter que recomeçar, então é todo um investimento, é toda uma insegurança, né? rola aquele, bate aquele medinho. É, a gente começa, assim, praticamente no. Começa no zero a zero, né? Uhum. Até poder construir, poder entender o que, que funciona também, né? De retorno, o que, que, o que, que realmente é, o público espera da loja, que, qual é a, a cliente, a persona que a gente está atendendo. Então, assim, eu ainda estou aprendendo muito, estou sempre aprendendo. Mas, assim, estou feliz com a minha mudança e, e cada vez, assim, também tenho essa conexão com seguidoras que mudaram de carreira aos 40 ou mais, Legal. enfim, né? E foram seguir outros propósitos e hoje são mais felizes, né? Você se sente mais feliz hoje? Me sinto. E te deu medo na época, Thelma? Ah, sempre dá, né? É, é bem desafiador, assim. E a gente pensa, nossa, mas eu vou começar agora, com 40, mas e aí? Ai, nossa, mas eu estudei tanto para isso, eu fiz pós-graduação, eu fiz MBA, e a minha família, e sabe? Porque aquela coisa, né? Advogada, ai, como assim? Vai trabalhar com moda agora? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ouvir o nosso coração, sabe? Porque é o nosso caminho. E aí, é às a vezes nossa... a gente não tem todo aquele suporte das pessoas em não volta. Tem. Imagina, você vai sair de uma carreira que tá não, certa, não que tá tem. indo bem. Como assim? Você é uma coisa que, é... que você ainda nem sabe se vai dar certo. Exato. Aliás, assim, eu acho que até... É... Eu não sei, estou falando uma percepção pessoal minha. Mas, às vezes, até 
é, não é tão bom tu abrir essa, essa, esse teu questionamento para muitas pessoas, porque tu, acaba que tu pode ficar confusa, é. sabe? Eu acho uma coisa que tu tem que sentir, realmente. É autoconhecimento, é terapia, é coach, sabe? É te imaginar naquele lugar, assim, assado agora, daqui a cinco anos, dez anos, envelhecendo, fazendo aquilo. Então, acho que é um processo muito pessoal, muito e pessoal. escutar o coração, né? Você fala assim, qual que é a vozinha que tá aqui dentro? Exato. O que, que ela tá falando? Exatamente. Será que eu vou? Exatamente. E, e eu acho, assim, uma coisa que os 30 me trouxeram, eu aprendi que tem muito valor sonhar, sabe? É, vale a pena a gente sonhar. Não sei se vai dar certo ou não, mas os momentos que eu tenho, do meu coração, que eu lembro, que foram importantes para mim, é, são momentos que eu me arrisquei. Claro. E que eu fiz o que o meu coração queria. Sabe? E eu, uma coisa que eu tô resgatando, sabe? Que eu tinha apagado muito isso dentro de mim. E eu fiz, meu, não. Fiz, a, a vida tá aqui pra gente viver e a gente fazer o que a gente quer e o que a gente sente que é aquilo, né, Thelma? É eu lógico. acho que muito do teu brilho vem disso. Você faz o que você, você é quem você é e você faz o que você quer. Ah, de que vale a vida se a gente não sonhar, né? Acho que mas a gente dá o medinho, né? A gente tem que ir com medo dá. mesmo. Ah, mas assim, cada escolha é uma renúncia, né? É. Então, vai, vai com medo mesmo, mas vai. E respeitar os processos, né, Thelma? Assim, é, as coisas não são assim. Não. Então, é, às vezes a gente faz um, uma, uma transição de carreira, ou uma decisão que pode ser mais custosa em termos de tempo, em termos de dedicação... Nem sempre a gente vai ter o sucesso de uma vez. A gente tem que respeitar que aquilo lá vai demorar um ano, vai demorar uns meses, até a gente conseguir engrenar e conseguir se entender também, né? Sim, e vão ter dias ruins, e vão ter dias bons. Uhum. E outros problemas surgem, porque sempre tem, né? Sempre tem um problema ou outro, não importa qual é a carreira que tu segue. Enfim, é isso aí. É, é o dia a dia e é a persistência... Mas tudo começa com o primeiro passo, né? É isso aí. De se arriscar, né? De ir. E é, quem que era a sua inspiração de força e coragem? Quem é, né? Sua inspiração de força e coragem? Ah, então acho que tem tantas mulheres que inspiram, né? Eu sempre me inspiro, assim, em mulheres empreendedoras. Uhum. Uh, mulheres sensíveis, escritoras, artistas, que eu gosto muito de arte. Então, eu acho que como empreendedora de moda, assim, a Natalie Klein é, é uma inspiração, acho que para muita gente que trabalha com moda, né? E aí estaria outras mulheres de outros segmentos pra gente, que a gente lê, sabe? Tipo a Clarice Lispector, é, então, Frida Kahlo, que é uma artista, assim, que tem uma história de vida incrível, né? De superação... Então, assim, é, tem muitas, muitas mulheres que, que inspiram, né? Líderes, empreendedoras e... E não enfim. precisa... Eu achei legal que você não trouxe necessariamente inspirações da sua área, né? A gente tem que se inspirar em mulheres grandes, Exato, né? Exato. Histórias de vida, sabe? Histórias de vida. Isso, que tem uma lição para contar, Exato. né? Que acabam sendo maiores do que elas mesmas, a história que elas deixam. Exatamente. Exatamente. Ai, maravilhoso. Concordo. E aí, eu quero saber, assim, é, como que surgiu... É, o que, que mudou nos seus cuidados depois dos 40, como que... Porque você fala muito de beleza aos 40 a mais, né? O que, que você sente que muda e o que que... Como que muda a nossa atenção, nossa cabeça, nossos cuidados? Conte um pouquinho sobre isso, Théo. Ah, a gente percebe, assim, a questão do colágeno é uma coisa que... <risos> Eu que a diga. gente vai diariamente percebendo, né? 
fazendo... É, a gente sente, né? Realmente aquela, aquela diferença na pele. Eu senti, acho que, mais diferença na pele. Mas, assim, tem outros cuidados que eu passei a adotar depois uh, dos 40, sabe? Por exemplo, assim... É, eu hoje valorizo bem mais as minhas noites de sono. Uhum. sabe porque eu acho que o sono para mim é fundamental tanto para a questão de produtividade quanto para a questão é, da aparência da pele enfim então assim sono escolhas melhores uh, com relação a alimentos sabe eu acho que sim eu passei a fazer escolhas melhores ainda melhores já eram boas uhum. mas ainda melhores assim optando por uma alimentação mais proteica carnes mais magras uma hidratação maior, no sentido de tomar mais água, ter esse cuidado da hidratação, né? uhum. das quantidades de água por dia. Criar, desenvolver esse hábito. E, assim, não abro mão do meu skincare, sabe? De dormir Sim. com a pele hidratada, limpa, acordar, fazer meu skincare, fazer minha atividade física com frequência, mesmo viajando, sabe? Porque, assim, é, é, graças a Deus, sou uma pessoa que viaja bastante, que eu amo viajar. Então, assim, se cada viagem que eu fizesse eu encarasse como férias, sempre, ah, não, eu estou de férias, eu posso. Então, tipo assim, não ia chegar a lugar nenhum, sabe? Então, assim, eu tô de férias, mas, poxa, dou uma caminhada na beira da praia, dou uma pedalada, se tiver uma academia no hotel, faço um treininho, faço uma esteira, uh, eu opto por uma, por uma saladinha, por um peixinho grelhado. Claro, se eu tiver afim de comer uma batata frita, eu vou comer. Uhum. Não é assim, uma coisa neurótica. Mas a gente vai aprendendo a uh, incorporar esses hábitos e fazer disso uma realmente assim ter mais frequência, ter um, realmente ter essa rotina. Acho que isso eu consegui aprimorar depois dos 40. Isso pode ser prazeroso, né? Então, quando a gente vai viajar e fala assim, ai, não vou fazer academia, é porque é uma obrigação. E aí, óbvio, eu, pelo menos, quando viajo, eu faço atividade física, mas eu não, talvez eu não vá me matar lá, me jogar, mas vou correr. Pelo menos fazer... uma suadinha, dar uma caminhada. Uma movimentada. Uma movimentada, sabe? é. Então, é verdade. E pode ser super gostoso. E assim como comer saudável em viagem. Óbvio, quer comer batata frita, quer beber alguma coisinha, maravilha. Mas dá pra gente comer saudável também, né? Dá, não precisa todas as refeições a gente enfiar o pé na jaca, né? Isso. Não precisa, a gente faz algumas escolhas. Ah, hoje eu vou, vou extravasar, hoje eu vou comer um doce, hoje eu vou comer uma fritura. Hoje... Mas enfim, a gente não precisa estar fazendo essa escolha todos os dias da viagem, né? <risos> Sim, de preferência, é. né? E aí, já que você tocou no assunto de viagem, uma coisa que eu queria conversar com você, e que acontece muito comigo também, mas eu vejo muito isso em você, quando você viaja, eu acompanho você no Instagram. Quando a gente viaja, a gente meio que se desidentifica de quem a gente é, né? Porque em outro país, a gente é qualquer pessoa, né? Não é independente se você trabalha com moda, se você não trabalha do que você gosta, do que você não gosta. E assim que eu comecei a viajar mais, eu me conectei com algumas partes de mim que eu nem lembrava, assim, nem lembrava que eu amava tanto arte do jeito que eu gosto, sabe? Eu não lembrava que eu gostava... Poxa, eu sou bailarina formada. Eu não tinha nem tanto contato com balé. E isso se transforma em inspiração para o meu trabalho, por exemplo, né? Então, assim, eu sempre tento trazer alguma coisa que eu aprendo, que eu me reconecto para fazer parte do meu dia a dia. E eu percebo o quanto de referência que você coloca naquele Instagram o dia inteiro quando você está viajando, Thelma. É verdade. <risos> Como que é isso para você? Você traz essas referências? E sempre, eu sempre assim, eu sempre volto diferente, de, de alguma forma, sempre volto diferente de uma viagem, assim, eu acho que como, como geminiana, né, 
eu sou super observadora, sabe? Eu já, tô, eu já tenho um olhar assim treinado. Eu gosto de observar uh, desde a cultura, como da cultura do povo, uh, o jeito que as pessoas se vestem, o que elas comem... Uh, enfim, os lugares que elas frequentam, a arquitetura dos lugares que eu passo, a decoração. E, então, isso tudo mexe comigo. Eu acho que eu tenho esse olhar muito aguçado, muito curioso da Geminiana. E sempre que eu volto para o Brasil, eu, eu volto inspirada com alguma coisa. Eu, eu sabe, olha, eu já sei que lá fora está assim, isso aqui vai vir para o Brasil, é o crochê, é o... Sei lá, enfim, é o bordado, é o metalizado. Eu fico sempre antenada né, no, na atitude, na, no dress code, na cultura assim, dos lugares que eu eu vou. E tudo que você usa vira desejo, né, Thelma? Ai, não, eu não sei. Tomara, né? <risos> é, Tomara. E a tua curadoria é muito única, assim. Eu sempre falo isso pra você. É, é uma curadoria diferente. Eu não consigo... Eu nunca vi essas peças, assim. Inclusive, estou de Thelma Torrano É hoje. maravilhosa. Tá de uma alfaiataria linda. Eu e amo essa, essa eu peça. Eu não vejo isso em lugar nenhum, sabe? Eu acredito que isso tem a ver com o olhar que você tem, que é um pouco mais apurado... Não porque você viaja, mas porque você se permite se transformar nas suas viagens. Porque tem gente que viaja e não se transforma, né? É, é verdade. É, eu, eu, assim, isso tem muito de, de, de... Um pouco... Tem a minha cara mesmo, meu estilo pessoal. É. Porque... Eu, eu, na, na loja eu tenho aquele, aquele básico com bossa, mesmo a minha cliente, mesmo no básico tem uma bossa, tem um charme tem alguma coisa diferente então eu tenho o comercial, que é aquela roupa casual, dia a dia mas o que eu amo mesmo é o diferente, uhum. então assim eu amo é, modelagens diferentes misturas inusitadas, composição de estampas, de tecidos, de texturas trabalho artesanal Alta costura, alfaiataria, como essa tua, que é manual. Então, assim, é, é, é o meu olhar. Eu acho que a loja tem bastante, assim, do, 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 do meu olhar mesmo. E você valoriza também bastante o trabalho de mulheres, né, Théo? Muito, sempre. Desde a época, assim, do escritório, uh, a gente tinha essa, essa, essa cultura, sabe, de, de, de contratar mulheres... Uh, pelas suas próprias aptidões, sabe? Or organização, uh, maior senso de prioridade, sabe? Então, para a área do direito que eu trabalhava, que era contencioso de volume, sempre as mulheres elas se saíam melhor no perfil por essa questão organizacional. Né? E, e eu, hoje em dia também, no que eu puder, assim, me conectar com mulheres, ajudar mulheres, comprar de mulheres, né? de outros serviços, usar serviços. E eu sou, não sei se isso é meio feminismo, mas enfim. <risos> eu, eu também gosto. não sei o nome, mas eu sinto eu isso gosto, também. Eu gosto, sim, eu gosto. Acho que a gente tem que se ajudar. E acho que a mulher, ela está acordando para isso agora, sabe? Eu participo de vários grupos que são femininos, de diferentes interesses. Mulheres no charuto, mulheres que tomam vinho, business, grupos religiosos, enfim. São todas mulheres que se conectam com algum propósito e que se ajudam dentro daqueles grupos. Eu acho super válido. Acho que as mulheres estão acordando para isso agora. Né, muito diferente lá da geração da minha mãe e de quando eu era criança, que tinha aquela cultura nossa, mulher não é amiga de mulher uhum. sabe? Trabalhar com homem é muito melhor é, exato mulher não. puxa tapete de mulher exato, que isso não isso, isso eu acho que é uma coisa completamente ultrapassada 
concordo 100% com você. E eu acho também que é uma responsabilidade quando a gente se coloca no lugar de falar para mulheres. Eu, como dermato, também falo muito para mulheres, falo para as minhas pacientes. E publicamente no Instagram, eu estou sempre falando, dando dicas, contando. Eu acho que a responsabilidade... A gente tem um dever com verdade. Então, se a gente está falando para mulheres, a gente tem que ajudar mulheres na vida real e a gente tem que estar tá com, com aquilo ali. E, assim... Com contar real, assim, não contar, às vezes, poxa vida, eu tô ali falando do co-sculpting, eu amo co-sculpting, mas não é só co-sculpting, eu, eu tenho o dever de falar que eu também faço atividade física, e eu acho que é essa verdade que a gente acaba conectando e a gente consegue puxar outras mulheres, né? Tem... Exato, eu, é, sim, eu acho que no mundo virtual as pessoas estão cada vez buscando o que é real. Isso. Sabe? Elas querem estar conectadas com pessoas reais, uhum. sabe? Então, com conteúdos reais, com essa conexão das dores que tu falou, das dores e das delícias da gente ser quem a gente é. Então, isso eu acho que eu, eu tento passar muito isso no Instagram, sabe? Coisas reais. Ai, coloco, ai, você coloca, coloca o procedimento que eu faço, se eu gostei, se eu não gostei, lugar que eu fui, se eu gostei, se eu não gostei. Eu, sabe, a pessoa me pergunta, nossa, é, você foi para tal lugar, se gostou, se eu não gostei, eu já falo, olha, não vá, não, eu não, não gostei por isso, por isso e por isso. Então, uhum. é isso. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade com as mulheres de passar o que é real, né? De passar o que é real. E, e a nossa impressão de verdade, né? Inclusive, quero saber agora, Thelma, quais são os seus procedimentos preferidos de beleza de dermato? Me conte tudo. Qual é que você mais gosta? Ah, então... Eu, eu gosto muito dos bioestimuladores de colágeno, uhum. né? Eu acho que dá, assim... Uh, para ter o, o viço da pele, o, a, a textura... Eu amei fazer o Liftera. Uhum. Amei. Acho que a questão do contorno facial, de tu sentir a pele mais firme, grampeada no músculo. Ter aquele, tipo, aquele efeito lifting. Também foi um procedimento que eu amei fazer. Fotona eu já fiz também. Gostei muito. É, Botox. Gente, não vivo sem. Não Só dá, a né? louca do Botox. Não dá. <risos> não dá. Mas Botox é vida, né? Vamos combinar é que Botox tudo. é vida. E Botox não dura nada, né? Podia durar um pouquinho mais. Podia. Tudo. É maravilhoso. Podia. Infelizmente. E, e bioestimuladores você começou a fazer com que idade, Théo? Ah, eu comecei a fazer, eu acho que com uns 43, 44, é. no início ali dos bioestimuladores. Foi aí que você sentiu mais a necessidade de fazer também. Sim. Eu, eu hoje em dia, eu gosto mais... Uh, eu opto mais pelos bioestimuladores e pelos tratamentos com laser. Uhum. Que eu Você gosto. adora laser? Gosto. Gosto de laser. Gostei do fio também, o fio de PDO. Eu uhum. gosto... Assim, eu tento manter uh, a minha aparência mais perto da minha, do que eu sou naturalmente, né? Uhum. Sem, sem muito... Porque eu sei que tem gente que gosta também, que quer mudar. Uhum. Né? Tem gente que prefere mudar. Não, eu quero ser diferente. Não, eu quero tentar ficar o mais próximo do que, do que eu era. É, é o que eu falo para as minhas pacientes. Mais importante é você ter constância e fazendo e só mantendo, né? O problema é que se você fica dois anos sem aparecer. Ah, não, é, não tem aí, como, né? Você tem que fazer muita coisa. Mas quando a gente tem constância, tem um relacionamento legal com o dermato e você tem constância nos procedimentos, você não precisa mudar quem você é. A Exato. gente consegue só manter e melhorando, mas Exato. Assim, mantendo aquilo, tem né? Tem que manter, tem que manter. Isso. É, é assim, depois dos 40, dermato é assim, fundamental. <risos> 
mas você se cuida em casa também, né? Você Me faz cuido, seu skincare. Eu faço meu skincare, faço. Domingo é dia que eu coloco máscaras, faço máscara no cabelo e vi. <risos> Adoro, sou super vaidosa, né? Super. E você tem algum produto de skincare que você ama, que você indica aí, algum segredinho? Ah, ah tem um skincare que eu uso em casa que eu gosto bastante, uh, da Skin Celticals. Eu gosto da Filorga também, que é uma marca importada. Gosto, para corporal, eu gosto bastante dos da Biotherme. Uhum. E deixa eu ver o que mais. Manipulados eu uso também. O importante é não se descuidar, né? Exato. Ela está sempre cuidando. Exato. E também eu gosto de experimentar produtos novos. Acho que tanto para pele quanto cabelo é bom a gente experimentar, né? Acho que a vale, pele... menina, jura? Que você gosta de experimentar a novidade? <risos> Entendi. Eu sou geminiana raiz. <risos> Ai, maravilha. Adorei saber. E agora, Théo, a gente vai para um quadro no programa que a gente vai falar um pouquinho de tendências. Você Opa. já me deu umas ideias aí. Tá. Então, a gente vai... A nossa produção aí de alta performance vai colocar uhum. aí no telão algumas tendências que estão pipocando aí. O que, que você acha de tendência, Thelma? Você já me falou algumas coisas sobre isso. O que, que você acha de tendência? Sabe o que eu acho? Que hoje em dia, assim, não existe certo ou errado, sabe? Eu acho que a gente tem que se sentir bonita. Tem que funcionar pra gente, tem que se sentir feliz e bonita. Uhum. Eu acho que, assim, eu gosto muito de tendência. Porque eu sou, como tu acabou de falar, geminiana. Eu adoro uma, uma novidade. Então, eu sou uma pessoa mais ousada. Fashionista. Eu não, fashionista. Eu gosto, mas eu não, não quero ser escrava da moda, nem... Não, não gostaria de ser, nem sou escrava da moda. Então, tem várias tendências que eu sei que, para mim, não funcionam. Mas, dentro daquelas que funcionam, eu sou adepta. Não, e é engraçado, porque eu lembro, um dia a gente foi almoçar, e aí eu cheguei e fiz, ai, Thelma, me conta essa paleta de cores, não sei o que. E você olha e fala assim, ah, eu coloco o que fica bom para mim. <risos> você, não é apegue... você não é presa a isso, né, não, Thelma? Não, Mas, assim, claro que essa questão da, 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 do que a gente vem falando do, da, do autoconhecimento e, e depois dos 40, também é muito legal, sabe? A gente aprender a se conhecer, uh, pegar um profissional da área, fazer um teste de coloração pessoal, ajuda. Claro que tu não vai ficar presa àquela paleta, mas uhum. também, tu sabe, tu, tu aprende o que favorece. Uma, tem uma festa, um evento, alguma coisa. Tu, tu sabe aquela cor que favorece mais a tua pele. Sei lá, fazer um curso de automaquiagem. Uma coisa super bacana também. Verdade. Sabe? Eu, eu fiz um em casa, assim, com um maquiador. Eu falei, olha, eu quero me dar uns truquezinhos aí para eu me maquiar em viagem e tal. Que eu sempre fui meio descoordenada, assim, para maquiar. Sou totalmente assim. E me ajudou bastante. É. Então, assim, acho que isso, esse buscar esse autoconhecimento, né? Ou para a pessoa que não tem muita noção de combinação, contratar uma consultora de estilo, perso um personal stylist, tudo isso ajuda muito também, né? Então, e o que você faz quando chega a cliente lá e ela não tem nem ideia do que ela quer? Se ela quer roxo, amarelo, vermelho, com brilho, sem brilho, coloca o negócio, tá bonito, ela não quer, o feio ela quer. Como que você sai Nossa. dessa saia justa? É difícil, né? <risos> é difícil. Quando a pessoa não sabe o que quer, é difícil. A gente tenta, tenta sugerir, né? Tenta mostrar, assim, o que... Eu, eu, eu sou uma, uma pessoa bem sincera, assim, no, no meu processo de venda, sabe? Uh, se a pessoa pede a minha opinião, obviamente. 
Senão eu não dou minha opinião assim de graça. Não, isso não, para você não. <risos> não, sabe? Fico meio constrangida, mas assim, se a pessoa me pergunta, fala, ah, eu acho que caiu melhor aquele anterior, eu acho que essa cor combina mais contigo, eu acho que essa peça tem mais, comunica mais com a linguagem do teu evento. Eu, eu, eu tento entregar, assim, com bastante sinceridade, mas se a pessoa chega perdidaça, não sabe o que quer, não sabe a cor que fica bem, não... Ai, é complexo. Tem que ter jogo de cintura, né? É. E tem coisa que a pessoa não tá preparada também para escutar. É, então, é toda uma psicologia. Você sabe que umas semanas atrás chegou uma paciente para mim, nova, totalmente dominante, assim. Quando você percebe que a pessoa tem essa personalidade de querer estar no controle ali do tratamento, ela teria vontade de estar no controle ali da, da compra. E aí eu indiquei umas coisas para ela. E ela cismou que ela ia fazer uma parte do tratamento que não ia ficar boa para ela. E ela já tinha pago o tratamento. Ela chegou lá e fez, querida, deixa eu falar uma coisa. Não vai dar. Fiz, eu não vou fazer só isso. Não tem como. E aí, é uma situação difícil. Porque, às vezes, é difícil a gente mostrar é, o nosso olhar para a pessoa, né, Théo? É. é a mesma coisa, tipo, por exemplo, um, uma roupa. No final, é a sua assinatura que está ali, né? É, é o seu nome. Então, a gente quer que a pessoa fique na melhor versão. A gente quer que a pessoa arrase. Exatamente. E, é. às vezes, é... é... Poxa, cada dia eu aprendo mais em como lidar com uma pessoa, é, explicar para ela que às vezes o que ela quer não é o que ela precisa, sabe? No final, eu acabei fazendo o que, eu, o que ela precisava e não o que ela queria. Ela me agradeceu mil anos. Mas eu achei que ela fosse me matar a hora que eu falei que eu não ia fazer aquilo que ela veio ali para fazer, sabe? E aí a gente tem que ir tateando. Acho que o... A gente tem relacionamento duradouro com as pessoas, fica mais fácil, né? A gente vai conhecendo mais elas e dando uns toques, assim, até exato, elas se exato, acharem. Exato. Nossa, dentro da tua área deve ser bem mais delicado ainda, né? Porque envolve saúde, envolve, às vezes, é, questões mais uh, que, que perpetuam mais, né? Porque a roupa tira a roupa. Ok, Isso. se vestiu um mal dia, mas no outro dia bota outra roupa, tá tudo bem. Cometer uma gafe um dia, mas no outro dia. Tá... Mas Isso. quando a gente faz alguma coisa errada na nossa aparência. Ainda mais no rosto, né? Nossa, no rosto, então. Dá até crise é. de personalidade. É, é verdade. <risos> então, é assim, verdade. essa é a justa. Eu vou é. pegando dicas aí com vocês. <risos> Por falar em dicas, vamos começar aí nos, nas tendências de estilo. Essa, essa tendência eu sei que você gosta, até um estilo desconstruído. O que, que você acha? Eu, eu acho bonito desconstruído. Gosto bastante, mas, digamos, essa referência eu não. Pra mim, eu não usaria, por exemplo. Eu gosto desconstruído, assim, sutil. Não aquela, aquela coisa, tipo, parece que foi pra guerra e voltou toda. <risos> Sabe? <risos> tipo assim, um jeans muito rasgado, tipo, rasgado de cima até embaixo, uma camisa muito desfiada, uma coisa muito recortada, uh, ou muito assim, aquela coisa ampla demais, sabe? Que parece que a pessoa jogou um pano em cima assim. Eu não pra vai mim, atropelada, é, né? Não, não funciona pra mim, não gosto, assim, quando é muito, sabe? Porque até a roupa chega antes da pessoa, né? Exato. Tipo, é nessa, nessa referência aí, por exemplo, eu mudaria a parte de cima. Eu achei muito recortada essa parte de cima. A de baixo tá ok. É, a calça eu gostei. Tem só um, um detalhezinho ali no quadril, eu usaria. Mas não curti a questão do, do desse blazer tão recortadão, não. Pra mim não funcionaria. Bom, próxima tendência. Você... Ai, essa eu já calça sei, que eu já vi. Você usaria calça carga? Ah, eu é gosto. Para mim, eu gosto, viu? Eu acho que não é para todo mundo que funciona. Mas é uma calça, assim, confortável. 
tá super em alta, uh, dá pra jogar ela em propostas diferentes. Aí ela tá com tênis, uma blusa mais curtinha, uma coisa mais despojada, mas... Dá para jogar uma calça cargo com um blazer, com, com uma regata, assim, para não mostrar a barriga, com body. É, dá para jogar ela com salto fino, uma sandália de salto fino e deixar ela com uma cara, assim, mais, mais glam. Menos óbvia, né? É, exato. para fazer uma composição, assim, diferente. Sair um pouco da obviedade. Mas acho que funciona. Não, não para todo mundo, porque, assim, ela aumenta um pouco, né? Justamente por ela ter, essa, ter esses bolsos laterais, às vezes tem prega, mais solta na perna. Então, dependendo assim, do biotipo, pode ser que ela não favoreça muito. Não, Thelma, esses dias eu tive com uma calça cargo, acho que eu estava no metrô, uma calça cargo, uma blusinha assim mais, mais sequinha, tipo uma bolsa fashionista. Fiz até a dó, Thelma, você acha? Aí você falou, ah, eu tenho calça cargo aqui, você não quer? Fiz, ah, acho que eu vou com esse meu tamanho de bunda, que eu vou colocar calça cargo. <risos> não, então, e a calça cargo, ela vai e volta, né? Ela vai e volta. Agora, no Fashion Week, ela apareceu bastante, assim, vários desfiles, apareceu na Dior. E aí, a Dior colocou a calça cargo com corcelê em cima. Ai, com corcelê de aqueles com barbatana, sabe? Estruturado e salto fino. Nossa, fica bacanérrimo. Aí depende. Vai muito do estilo pessoal e do biotipo da pessoa, do que ela se sente bem ou não, sabe? Então, calça cargo usaria? Ah, eu uso. Eu gosto. É, eu sei bem. <risos> Próxima, por favor. Aliás, gente, tá calor aqui, a gente podia aumentar esse ar. Ah, esse, ah, eu, sou, esse eu sou muito suspeita. Nossa, esse é, é assim, eu sempre amei. Uhum. Sempre amei, sempre valorizei tudo que é trabalho manual, sabe? E o crochê é uma coisa que, assim, tá, vai, vai ser extinto. Por quê? Porque as, é, ele passa de geração para geração. Hoje em dia, quem são as crocheteiras? São as senhorinhas. Verdade. 70, 60, 50. Você quase não vê uma mulher jovem que saiba a arte do crochê. É então, mesmo. é uma coisa que vai ficar cada vez mais rara. Né? E, e o artesanal, assim, desde o pós-pandemia, ele está ele muito em alta, está muito valorizado. O artesanal é assim, é uma coisa que é muito mais exclusiva uhum. e é uma moda com propósito, porque é mão de obra humana. Certo? E muitas vezes aquela peça até é exclusiva, só é feita um de cada. Então, ah, eu acho lindo. E é insubstituível. Exatamente. Assim, né? Aquela peça foi pra não você, é aquela coisa começo, meio e fim. Exato, não é aquela coisa industrial. E essa questão, imagina, tem vestidos que levam às vezes 30 dias para ser feito, sabe? É uma peça que conta uma história, então acho que faz todo sentido. Ah, eu adoro também. Tá bom, então, handmade, aprovada. Próxima. All jeans. E aí, você usaria all jeans? Super, super usaria. Tranquilo. All jeans, eu acho que também é uma, é uma proposta, assim, que é quase que atemporal, né? Uma calça jeans com uma camisa jeans. Uma cam calça jeans com blazer jeans. É... Me agrada bastante. Mas ela tem textura, né? O jeans tem bastante textura. Eu não sou do All Jeans de jeito nenhum. É, o, que, o que eu não curti muito nessa história do All Jeans, que eu vi que, que, que que está em alta, que tem várias pessoas usando, são os sapatos jeans, bota jeans. Aí tem dó, né? É, esse eu não curti tanto, não. Aí a pessoa, por exemplo, nessa roupa aí, a mini saia, e ela bota uma bota jeans junto. Eu, eu acho, para mim, fica um pouco over. 
Mas assim, se forem duas peças, é, uma jaqueta e uma saia, uma jaqueta e uma calça, eu gosto. É, tem que ter cuidado, assim, pra não sair da tendência e virar caricato, né? Exatamente, não ficar fantasiada, né? Isso. Não ficar fantasiada. Mas assim, o monocromático é uma coisa que favorece todas as mulheres, né? O monocromático hum. em cima e embaixo, porque sempre te alonga. Sempre te emagrece, sempre te deixa elegante, porque não é aquela coisa que corta a silhueta. Verdade, então, assim, boa. É, então assim, o, o, o all jeans, o all black, o, a cor, sei lá, enfim, um, um todo bege, todo cinza, todo, todo risca de giz. Sempre o monocromático, ele favorece, assim, emagrece, que é o que todo mundo quer, né? O... E fica parecer mais, parecer longa, mais alta. Né? Exato. É. Pra mim é super importante isso, inclusive. <risos> Próximo, meninos. Ai, Barbie Core, eu adoro essa tendência. É a tua fala. cara. <risos> Bem Barbie. <risos> Ai, eu, olha, eu também gosto. Eu tô usando. Eu ado adorei aquela coleção toda pink, Valentino. Achei maravilhoso. Meia pink, sapato pink. Essa coisa do monocromático também fica bonito. É uma cor feminina, vibrante. Eu acho que favorece vários tons de pele. Uh, e assim, só aqui, aquele cuidadinho que a gente falou agora há pouco, que é não parecer fantasiada de Barbie, né? Se ficar uma produção muito infantil, assim... Isso. Aí não fica legal. Mas se for um visual legal, bacana, uma peça bem cortada, um tecido bom, sabe? E escolher os acessórios com bom gosto, enfim. Acho que não tem, é, não tem restrições. Acho que qualquer mulher pode usar. E eu acho que também é um cuidado para não pegar uma coisa que seja muito datada, que tenha muito cara da, da estação de agora, né? Exato. Porque a gente vai querer usar depois. depois. Tem peça que você olha e fala, poxa, mas isso aqui é tão 2021, assim, né? É, é. Então, é legal que a gente possa usar a tendência, mas que a gente não fica preso àquela coleção ali, há dois meses, pra gente poder usar aquela peça-chave. Eu acho que a moda tá cada vez menos descartável, sabe? Verdade. Tanto que cresceu muito o mercado de second hand, né? E o slow fashion tá tá cada vez é, ganhando mais, mais notoriedade e o fast fashion cada vez perdendo um pouco o espaço, né? E as pessoas que querem é... se conectar mais com as marcas também, né? Sim, então, eu acho que isso. a gente está caminhando para isso, para peças mais atemporais, mais duráveis e que se não fazem mais sentido para gente possam fazer sentido para outra pessoa, né? Que é esse mercado aí de second hand. Acho que é por aí. Total, amei. Mais, temos mais? Ah, a calça cargo já, já foi. foi. Já provamos a calça cargo. Para a Thelma, para mim não. Franja. <risos> Será que você gosta de franja, Thelma? Imagina. Imagina. <risos> Imagina. Você só usa porque é tendência, não é? <risos> ah, eu amo. É porque eu, eu, eu amo peças com movimento, sabe? Eu acho que, assim, vestido fluido, franja. É... Franja é uma coisa que, assim, quando ela é como nessa referência, uma franja leve, fininha, sabe? Que não, não traz tanto volume para a silhueta. Acho lindo. Acho, acho super feminino e autêntico. Tenho é várias peças. Assim, né? Tenho várias peças. Tenho calça com franja, tenho top com franja, tenho maiô com franja. Não, você foi, acho que foi pra Croácia que você foi? Que foi logo depois que a gente se conheceu? Que você colocou é, na, acho que foi uma calça com franja, um negócio. Que eu o, que era é o maiô. Não, nossa, deu muito o que falar nessa, essa, essa, esse conjunto. Era o um maiô com é. franja tie-dye e uma calça de malha com franja. 
que eu comprei na Missone. Eu amo aquelas duas peças. E aí, quando eu comprei as peças, estava recém começando né, essa coisa da franja lá né, na Europa. No Brasil, a gente não estava não vendo muito ainda. Eu cheguei no Brasil cheia de ideia de fazer franjas, franjas e franjas. Arrasou. Aí já fui é, nas minhas fornecedoras lá de crochê, já mandei referência. Daí, já a partir disso, já fiz calça de franja, já fiz top de franja. E a mulherada gosta. E é uma coisa que está super em alta. Continua super em alta e, e, e vende bastante. A mulherada gosta muito. É muito diferente, né? Franja é um negócio que impacta. Quem quer causar um impacto, eu assim, acho. quer arrasar, tem que e colocar a franja. E aí vai para uma balada e movimenta aqui a franja. Uhul! <risos> Aliás, cadê o Cássio? Cássio é stylish. Quero saber se ele gosta de franja. Aprovado, Cássio? Gosta? Oh. Ah, se o nosso videomaker aprovou, ah, meu então, bem. Viu? Aí acabou. <risos> Gosta, né? Hum. Próximo, será que a gente acabou? Cristais. Ai, não sabia que tava. Ah, é que aquela coisa meio. É, é. Então, é porque todo esse processo artesanal, ele tá bem em alta, né? Então, assim, os bordados voltaram com tudo. E eu gosto. Acho que tem momento para usar, não é. Não é qualquer evento que permite. Uhum. Mas eu reservaria mais para eventos noturnos, assim, os cristais. Tá, justo. E transparência, Théo? Se eu reservaria mais para eventos é, no litoral, na praia. Tá. Não acho tão elegante usar, tipo assim, num, num evento na cidade, uma peça tão transparente. Eu acho que dá para usar, por exemplo, camisa transparente com um bom corcelê embaixo. Dá para usar uma saia que tem uma parte assim de transparência, talvez é, mais ali, sei lá, do, do meio da perna para baixo. Uh, mas assim tão tão transparente deixaria mais para para praia mesmo. Justo. É, é quase um maiô, né? É. Eu gosto, mas tipo tem momento para usar. E aí, nossa última? Temos a última? Ah, cristais. Maximalismo, para a gente fechar. Então, esse daí eu achei fantasiadíssimo, por exemplo. <risos> <risos> né? Um pouquinho, é. é. Um pouquinho. Eu, então, é tudo uma questão de estilo pessoal, né? da pessoa, da personalidade... A mulher que usa maximalista, ela é uma mulher assim, é, enérgica, alegre, que gosta de se divertir com a moda, uh, autêntica, né? que não é discreta, que gosta mesmo de chamar atenção. E eu acho que dá para usar várias coisas maximalistas. Eu gosto. Eu gosto de maxi brinco, eu gosto de maxi colar, eu gosto de maxi blazer. Gosto de misturar cores, mas assim, tudo ao mesmo tempo agora não, sabe? Dá uma poluída. Assim, é, né? achei um... tá meio tonto. Esse tá poluído. Mas dá para usar maximalismo com a minha personalidade combina. Eu vou, gosto. Mas assim, não tão. Não tão. E para quem é baixinha, dá para usar maximalismo? Ah, eu acho que dá para todo mundo. Se a pessoa se sente bem, se sente bonita, acho que dá. Dá sim. Por que não? Certo, é isso aí, né? Faz parte de tudo que a gente conversou até exatamente, agora. Exatamente, exatamente. É, então, aqui eu tenho só uma produção aqui, me mandou uma coisa aqui para comentar. Uhum. É, quando nós tínhamos 15, 18 anos e víamos pessoas com 30, 40 anos já, é, a gente pensava que era uma coisa muito distante. Hoje, com mais de 30, a gente se vê é, 
outras perspectivas da vida. Eu acho que é um pouco do que a gente conversou hoje, né, Théo? É. Sei lá, quando a gente é jovem, assim, parece tão distante, mas hoje em dia a gente vê que passa tudo tão rápido, né? Que é uma delícia envelhecer também, né, Thelma? Que é. Poxa, é gostoso. Tem, 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 tem a parte boa, assim. Não é só a parte, parte ruim. Se é que se pode dizer ruim. Não é ruim. Faz parte da vida. É um processo. É um processo e traz muita coisa boa também. Traz maturidade, aprendizado, é, experiência, segurança, família. Enfim, é, eu acho que é uma construção. É, faz parte. E quando a gente é jovem, a gente não imagina, né? Que tem toda essa trajetória, mas... A gente é jovem ainda, né? A gente era mais jovem. É... Mas falar assim, ah, quer trocar com a Bárbara de 18? Eu fiz, não, não obrigada. Não, não exato. Mas, mas olhando para trás, assim, né? para nossa retrospectiva, a gente vê que tudo é importante para o nosso processo é, de evolução pessoal, né? Tudo faz parte. Até aqueles momentos que a gente, no início, considera que não são tão bons, lá na frente eles se explicam, né? E a gente percebe que foi tudo perfeito para nossa evolução. É, exatamente. Né? Agora, até você já imaginou, na hora que a gente tiver nossos 65, a gente vai estar tá voando, né? Porque se a gente é legal agora, é, você imagina, é com verdade. 60, a gente vai estar tá assim. Só pensando, tipo o professor Magneto, que ele faz assim, o carro voa, é. essas coisas. É verdade, é verdade. Então, é, é muito gostoso que a gente consiga continuar se desenvolvendo. Né? É. E aproveitar essa jornada linda que é a vida. Que é a vida, é verdade. Queria te agradecer, estou muito feliz, adorei nosso papo. Ah, eu também, vi. amei, muito amei. Gostoso. Muito gostoso. Uma honra é, ter convidado você para o seu primeiro podcast. Ai, amei, amei fazer, <risos> gente, amei. E aí eu queria que você desse as considerações finais, deixasse todos os contatos aí, Instagram, tudo que pode entrar em contato com você, Théo. Tá, eu acho que as considerações finais são é, é justamente essa questão da nossa evolução, né? E da nossa beleza, de ser possível ter a beleza em todas as idades, uhum. né? E de, e de quanto é importante uh, a gente se cuidar, o autocuidado, né? Tanto de, de saúde quanto na parte estética também, de saúde, de, né? Fazer os exames, autoexame, enfim, tudo isso... Tudo isso é muito importante. A saúde mental e tudo isso reflete na nossa beleza, as nossas escolhas né? profissionais, afetivas, de amizade. Tudo isso reflete em quem nós somos. Uhum. E é isso. Meu Instagram é o telmatorrano, arroba telmatorrano. Também tem o da loja, que é o arroba telmatorrano boutique. E vai ser um prazer poder conversar com as tuas pacientes, conhecer as tuas pacientes. Enfim, ficou à disposição aí, quem quiser me mandar alguma, algum recadinho pelo Instagram. Sigam lá, que vocês vão amar. Tem muita dica legal. Obrigada. Até, obrigada. Sucesso, obrigada. adorei. Obrigada Eu também mesmo. amei. Obrigada, Bárbara. <risos>